0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Wir sind hier heute völlig im Baufieber. Ich zum einen und grüß dich Marco. Grüß dich Janis. Baufieber, dann dürfte das bei einigen vielleicht schon klingeln. Wir beschäftigen uns heute mit Super Mario Maker 2. Wir waren nämlich vor ein paar Tagen bei Nintendo... Wir wurden eingeladen und durften äh, den Titel schon mal in einer Vorabversion anspielen und dürfen jetzt über so einiges reden, reden. über so manches auch nicht, aber ich glaube über eine ganze Menge, um euch ein bisschen was mitteilen zu können und unsere Eindrücke vor allem wiederzugeben. Super Mario Maker ist erschienen, also der erste Teil, von dem spreche ich jetzt, für die Wii U ursprünglich, das war damals im September 15., Wurde dann nochmal aufgelegt, ja, ein gutes Jahr später, im Dezember 16, für den 3DS. Ist eigentlich bis seitdem her, hat es noch eine, glaube ich, ziemlich harte Fangemeinde, jetzt der erste Teil, der da auch wild noch ähm, Titel baut. Aber es, äh, seitdem die Wii, äh, die Wii erschienen ist, die Switch erschienen ist, gab es schon immer wieder Gemunkel und auch so ein bisschen Schreie danach, dass ja eigentlich jetzt ein, ein zweiter Ableger oder zumindest irgendwie ein, ein Remake oder einfach eine Switch-Version ja auch für die neue Konsole erscheinen könnte. Und dem ist Nintendo jetzt auch gefolgt, dem Wunsch, ähm, irgendwie auch eine logische, logische Konsequenz, weil sich ja auch die Konsole mit dem Touchscreen äh, sehr, sehr anbietet und ähm, auch der erste Teil einfach noch so ein paar Sachen hatte, wo man gesagt hat, hey, das hätte man ja noch so erweitern können und Pipapo Dementsprechend schauen wir mal, ob das jetzt so erfüllt wird. Super Mario Mega 2 wurde jetzt angekündigt auf der letzten Nintendo direkt im Februar, 13. Februar war das und erscheint jetzt am 28. Juni, also in einem guten Monat oder ziemlich genau genauen Monat, wenn dieser Podcast hier dann erscheint, ähm, haben wir nämlich den 28. Mai und dann ist das noch genau ein Monat. Gut, soweit mal die groben Fakten, Marco. Wir durften, naja, du ein bisschen kürzer, weil du dann ein bisschen später kamst als geplant. Danke Frankfurt. an die Deutsche Bahn dafür. <lacht> genau, aber du hast, glaube ich, anderthalb Stunden gespielt, ne? wenn ich jetzt so das über den Daumen teile. Ja. Könnte genau. gut
1: hinkommen. Also ich habe jetzt nicht mehr genau im Kopf, wie lange ich gespielt habe, aber ich weiß ja noch, was ich gespielt habe.
0: Genau, das ist wichtig. Und es hat vor allem, die Zeit hat gereicht, um das, was wir spielen durften, das auch quasi ein bisschen Anzuschauen. Ich war jetzt, glaube ich, eine gute Stunde mehr da, aber man muss sagen, bei so einem Besuch bei Nintendo in Frankfurt ist ja auch immer nicht nur reines Spielen, da wird auch gerne mal gequatscht, das ein oder andere Brötchen gegessen und ja, über Gott und die Welt geredet. Das ist immer ganz sehr angenehm. Wir waren auch in kleiner Runde, also das, wurde, das war diesmal, äh, diesmal kein großes Event. Das gibt's ja auch. Das hält ja Nintendo oft immer ab, wo dann halt wirklich viele Pressevertreter ähm, in einem großen Raum zusammenkommen und an vielen Stationen spielen. Jetzt hatten wir quasi vier Stationen. Ähm, wir waren zu zweit und die Kollegen von N-Tower waren auch in unserem Slot. Und genau, und dann war das sehr, sehr gemütlich. Und man hat auch äh, halt wirklich genug Zeit gehabt. Gerade bei den großen Events ist es oftmals, ja, dann, oder Games kommen, dann hat man vielleicht eine halbe Stunde Zeit zum Spielen und dann geht's weiter, wenn es überhaupt so viel ist. Ne? Deswegen kommt bei uns das schon sehr intensiv angucken. Marco, deine Vergangenheit mit Mario Maker ist relativ intensiv, ne? wie du mir erzählt hast.
1: Definitiv. Also es ist, wenn ich so mal zurückblicke, ähm, wahrscheinlich das Wii U-Spiel, das ich am längsten gespielt habe. Und von meinem Favoriten, auch direkt hinter Bayonetta 2, ähm, ich, ich weiß noch, damals kam es raus, ich fand es ganz interessant. Man kannte ja so so Mario-Selber-Bausachen eher nur vom PC. Da gibt's ja diese sehr, sehr große Mod-Gemeinschaft. Dass Nintendo aber mal offiziell sowas macht, wirkte dann doch interessant. Vor allem, weil sie dann nicht nur gesagt haben, hey, ihr könnt alles Mögliche platzieren, sondern ihr könnt auch Items kombinieren, ihr könnt ein bisschen rumspielen, Sachen machen, die normalen Mario-Spielen gar nicht möglich sind. Ähm, die haben sich da doch schon ordentlich Mühe gegeben und ich fand's interessant, aber ich dachte, okay, wenn du es dir holst, dann spielst du mehr die Level, die dann Leute hochladen, wirst dann da deinen Spaß haben. Ich habe im Endeffekt so viel in den Baumodus gesteckt an Zeit, ähm, so viele Level gebaut, die meisten davon furchtbar, aber alleine das Bauen hat schon viel Spaß gemacht und um dann auch dementsprechend Leute spielen zu lassen. Äh, deshalb habe ich eigentlich bis Anfang des Jahres damit gerechnet, dass Mario Maker der der nächste Port, das nächste Remaster wird, das Switch erreichen wird ähm, und war dann völlig baff, als der Nachfolger angekündigt wurde. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie dann schon vollen zweiten Teil bringen, was umso besser ist. Denn der erste Eindruck, von meiner Seite zumindest, ist er sehr, sehr gut. Oder wie sagst du es mit, mit deinen ersten Stunden in Mario Maker 2?
0: Ja, absolut. Uh, kann das kann das da kann den beipflichten Ich bin nicht so ein intensiver Mario Maker äh, Spieler selber gewesen, also Spieler schon, also eher nicht so der Bauer, der Bautyp. Ich habe das zwar auch so ausprobiert, aber ich glaube, ich habe das mich nie so richtig getraut, dann auch so dachte, naja, hm, so gut ist das jetzt vielleicht nicht, vielleicht veröffentliche ich das mal lieber nicht und habe so für mich immer mehr so ein bisschen rumprobiert. Habe mir lieber ähm, dann immer diese ja, diese 100 Level Challenge gab es da ja damals, das habe ich immer oft mal angeschmissen, wenn man so ein bisschen auf Ma ähm, Bock auf Mario hat klingt es immer ganz gut und einfach die Sachen ausprobieren, die es da so gibt. Jetzt die erste Zeit, die wir mit dem zweiten Teil verbringen durften, haben wir haben beide eigentlich gleich, auch wenn das jetzt zeitversetzt war. Wir durften den Story-Modus in einigen Leveln ja anschauen und natürlich auch spielen. Die ganzen, also zum Beispiel Level 1 bis 9 durften wir komplett uns anschauen. Es ist ja aus dem aus dem aus der Direct schon bekannt dass es quasi im Storymodus darum geht, dass man das, das Schloss von Prinzessin Peach wieder aufbauen muss. Ne? So viel ist da klar. Und warum das alles so ist, das äh, wissen wir auch selber noch nicht. Das haben wir auch nicht äh, zu Gesicht bekommen, warum jetzt quasi überhaupt dann äh, das Schloss aufgebaut werden muss. Das müssen wir uns quasi noch denken und es bleibt quasi noch unter Verschluss bis zum Release. Ist aber auch nicht so schlimm. Ich vermute mal, dass jetzt die Geschichte dahinter nicht allzu also tragend sein wird. Aber... Das so zum Grundprinzip und ja, man, man stürzt da eigentlich so relativ schnell rein, gibt es ein, zwei Gespräche mit ein paar Charakteren und dann heißt es, ähm, ja, wir müssen das Ding wieder aufbauen und dementsprechend ist es das Ziel Münzen zu sammeln, das heißt jeder, jeder Teil, den man vom Schloss aufbauen wird, kostet eben Geld sozusagen und dieses Geld verdient man, indem man Level absolviert und das haben wir getan und das war eigentlich ganz schön für so eine Preview-Version und, und man muss auch sagen, es wird ja dann auch im Release, also der endgültigen Version vermutlich so sein. Wir haben Level 1 bis 9, wie gesagt, gespielt und dann nochmal ein, zwei spätere. Und diese waren sehr abwechslungsreich. Also jetzt man das ist nicht in klassischer Weise passiert, dass man jetzt sagt, man fängt jetzt irgendwie da in so eine, was weiß ich, Wüstenwelt an oder normalerweise ist es ja diese, diese... Ja, wie heißt es denn? Grüne 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 Welt. Also die typische Wiesenwelt. Die Standard Standard erste das erste Level, so das Standard Level Wiesenwelt, Wald und Wiesenwelt. war ja gar nicht so, sondern man hat ja ist ja wirklich so von den Themen hin und her gewechselt und man es wurde uns auch gesagt, dass quasi die der Story Mode auch wirklich dafür da ist, um zu sehen, was für Level kann ich denn theoretisch bauen oder was für Funktionen gibt es da? Und da wurde schon in den ersten paar Leveln, die wir eben gespielt haben, schon relativ eine relative Breite an Vielfalt äh, uns da dargeboten. Also ich kann mich zum Beispiel an ein, ein, ein Level, das hat diese Schaltermechanik eingeführt, ähm, dass ich eben mit Sprung äh, an einen Schalter ähm, ja, Blöcke aktiviere oder andere Blöcke wieder deaktiviere und dementsprechend hat sich das Level dann auch aufgebaut ähm, dass äh, man da so quasi fortschreiten konnte. Was ist denn dir hängen geblieben von den, von den, von so das erste Level, was dich, wo du dann sagst, ah, cool, ja.
1: Es war tatsächlich das Schalterlevel. Da war ich ja. sehr begeistert von. Es gab ja diese eine Passage, ich meine, das hat man auch schon in der Direct gesehen, ähm, wo man diesen Schalter auf dem Boden hat und man muss im Endeffekt die, die, den Cooper äh, erledigen und dann mit dem Panzer, der geht immer von einer zur anderen Seite und dann wird automatisch der Schalter aktiviert und deaktiviert. Mhm. da muss man da drunter eben rechtzeitig. Passage dadurch laufen, damit die Blöcke nicht erscheinen, damit der, der Weg immer frei bleibt. Ähm, das sind so kleine nette Ideen. Ich glaube, dafür ist der, der Stubble Modus dann, wie du gesagt hast, auch da, dass eben solche Ideen mal gezeigt werden, äh, gerade mit den neuen Level Elementen, die jetzt eingeführt werden. Man spielt es, man, man hat Spaß an den Leveln selber, weil die toll gestaltet sind, also das typische Mario-Prinzip. Aber während des Spiels dachte ich mir schon, okay, die Mechanik ist super cool, die kann ich auch im eigenes Level, in einem eigenen Level verwenden. Genau, Oder kann ja, ich kann die so erweitern.
0: Genau, man hat ja auch jetzt, äh, bei den Schalterlevel ist ja zum einen dieses Plattform-An-Aus sozusagen, aber dann gab es zum Beispiel auch den Kettenhund, der da frei herumhüpft. Und dann kann ich den eben einsperren, weil eben so eine ja, aus Plattformen quasi oder aus ähm, Kästchen einfach eine Linie um ihn rum ist und wenn ich den Schalter an, an an mache dann ist er eingesperrt oder wenn ich wenn der gute Kettenhund genau auf der Linie ist und dann die Steine erscheinen weil ich den Schalter betätigt habe dann ist der dann auch gleich verschwunden genau oh ja. so, so, so Sachen ne? also das ja, hast halt, du hast recht also inspiriert einen dann schon beim Spielen so, man hat dann so Sachen die man sagt ah ja okay ja das gibt's ja auch und das könnte ich dann könnte ich dann auch mal machen
1: gab ja dann auch dieses die eine Wüstenlevel mit der Sonne, wo man dann im Endeffekt auf einer Plattform die ganze Zeit fährt und man muss nur schauen, dass man dieser Sonne ausweicht. Ja, und genau. die ganze Zeit drin bleibt. Und ich, ich kann mir schon vorstellen, aus diesem Grundprinzip werden so coole Level gebaut am Ende. Ähm, dann natürlich der neue Stil, der jetzt hier erstmal eingeführt wird. Der Super Mario 3D World Stil. Das war mhm. ja vorher ein 3D-Spiel. Ähm, ja. Das haben sie jetzt in 2D-Sache umgewandelt mit 3D-Elementen drin. Ja, genau. Das wird eben dieser, dieser Stil auch erstmal hier vorgestellt. Man kann alles Mögliche ausprobieren. Die Level sind so gestaltet, dass man auch die verschiedenen Fähigkeiten von Mario nutzt, äh, die ganzen Level-Elemente sieht. Und ich finde das etwas praktischer als einfach nur die Level selber mal, also die Elemente einzubauen und zu schauen, wie sie reagieren. Also man kriegt dann diesen wunderbaren Eindruck, okay, so verhalten sie sich. Ich kann die auch so in meinem Level platzieren. Und da man die Elemente dann schon kennt, kann man schauen, wie kann man die verändern, wie kann man die miteinander verknüpfen. Um dann eben noch noch vielfältigere Levels zu erstellen. Also, ich finde den story modus was das angeht, ziemlich perfekt geraten. Bisher vom. vom genau, was, Level.
0: es gibt ja, glaube ich, noch eine ganze Haufen an. Ich weiß nicht, ob das schon bekannt ist.
1: Das dürfen wir nicht sagen.
0: Das, das dürfen wir nicht sagen. Also es sind, nee. es, es sind viele Level. <lacht> <lacht> genau. Also da das, das sind wir noch lange nicht am Ende der Fahnenstange mit, den, mit diesen 13 Leveln, die wir da gespielt haben. Du hast erwähnt genau, das neue 3 d World theme ist es ja letztendlich, beziehungsweise die eigene Welt. Da ist dazu zu sagen, das wurde ja auch schon bekannt gegeben, dass man dass das nicht Teil dieses äh, der anderen Themes quasi ist. Ich kann das ja wechseln sozusagen zwischen den äh, Mario Brothers 1 äh, und 3 und New Super Mario Brothers Style. Da kann ich ein Level bauen und das dann quasi diese drei äh, Sachen zum Beispiel komplett äh, austauschen, die, die Optik da. Das Katzen äh, Mario... Design oder 3D-Welt-Design, das ist quasi unique, das steht für sich und da kann ich jetzt auch nicht nochmal mein Neuen wechseln, sondern wenn ich mich entscheide, da mitzubauen, dann bleibt das für mich auch so. Ist auch okay, weil klar, dass er ja ganz andere Eigenschaften mit sich bringen. Zum einen dieses Klettern, was Katzen Mario sozusagen kann und dann kann der ja auch mit seinen Krallen Gegner und auch ja, Blöcke zerstören. Und das passt natürlich dann zu den anderen Stilen nicht. ist vollkommen auch okay. Ich bin gespannt halt, wie das sich auswirkt dann äh, in der Community, ob es da dann so eine Tendenz gibt, ähm, wo man da mehr hingeht. Ich meine, es gibt irgendwie ja, viele können das ja gar nicht leiten. Also die fangen ja schon beim äh, Katzenkostüm an zu jammern. <lacht> 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 ähm, und manche stehen voll drauf, wie du zum Beispiel. Ich fand's ähm, großartig. Ja, genau. Also ich, ich finde das auch cool und ich finde es find auch nicht schlimm, dass da jetzt so diese Trennung vorherrscht. Ähm, es ist vollkommen, vollkommen in Ordnung. Im Endeffekt und wird
1: ja nichts, nichts weggenommen. Die anderen nö. Stile haben ja trotzdem genug Neuigkeiten bekommen und man kriegt ja diesen kompletten fünften Stil einfach obendrauf. Genau. Deshalb, ich, ich würde jetzt da nicht verstehen, wieso Leute groß meckern, dass halt mehr Optionen geboten werden.
0: Also ich es auf jeden Fall, äh, mein Lieblingsstil ist ja eigentlich so dieser ähm, Mario World äh, Style, den finde ich irgendwie Ah, Es liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich da eben dann Yoshi auch haben kann. <lacht> So, und das ist so meine, ist einfach auch eines meiner Lieblings-Mario-Spiele und deswegen war und die jetzt Musik jetzt, und alles. Ich,
1: ich überlege gerade, ging Yoshi dann nicht auch in den anderen Stilen?
0: Ja, ja, klar, muss dann auch, ja. Also, weil du kannst ihn ja als Item setzen. Also, ich habe es nicht ausprobiert, aber sollte dann eigentlich schon gehen, ne? Es gab im Story-Modus auch ähm, Devil im, ähm, muss man jetzt mit den ganzen Namen, im äh, Mario-World-Style, ne? Das ist ja das richtig. Und das hat mir auch ganz gut gefallen. War so ein bisschen mit Türen und äh, so ein bisschen, ja, ein bisschen Rätsel-Style. Es war, es war auf jeden Fall so ein ja, es war, kein, doch, es war glaube ich im Geisterlevel, äh, genau. Castle-Style so ein bisschen, ja, halt mit diesen typischen Holztüren, ähm, wo man dann so ein bisschen überlegen muss, welche gehe ich als erstes und wo sicherlich auch einige Geheimnisse noch versteckt waren, die ich jetzt nicht entdeckt habe, aber allein wenn die Melodie ertönt, wenn man so den letzten Balken, dann quasi den Zielbalken durchspringt, äh, ja, da habe ich so ein bisschen positive Verbindungen einfach mit und das ist so mein mein Lieblingsstyle. Also, ich glaube, der Story-Modus wird eine ganze Fülle an Inhalten einfach äh, bieten. Und was man auch sagen muss, dass es, man ist ja gewohnt mittlerweile, wenn man jetzt gerade an die ähm, New-Reihe denkt, dass man, naja, ich würde schon fast sagen, die ersten, als erfahrener Videospieler, die ersten 20 Level so, wenn nicht sogar mehr, relativ easy durchbekommt. So. Wenn ich mich jetzt gerade, als Aktuellste, was ich jetzt gespielt habe, war halt äh, New Super Mario Bros. U Deluxe mhm. ähm, und das schon sehr einfach zum Anfang. Also ich meine, das wird hinten raus natürlich knackig. Das steigt dann schon an, ohne Frage. Aber das war jetzt hier bemerkenswert, dass wir im Story-Modus hier äh, relativ schnell vom Schwierigkeitsgrad jetzt angestiegen ist, äh, fand ich. Ich meine, das hat natürlich auch so ein bisschen damit zu tun, dass jetzt diese Abwechslungsreihe, also ich habe ja nicht, gerade ist ja so, bei den Mario-Spielen habe ich irgendwie Level 1, 2, 3 und dann werden so langsam Mechaniken eingeführt und die gelten dann für ein paar Level. Ne? Dann weiß ich, mh, alles klar, so läuft's. Das, was jetzt hier nicht der Fall war. Ich bin, werde ja von einem Level zum anderen mit einer neuen Mechanik konfrontiert und und dann ist die aber im nächsten Level aber schon nicht mehr relevant. Ja? Also wie du jetzt schon sagtest, das mit den Schaltern ist ja dann im nächsten Level überhaupt nicht mehr relevant gewesen. Das ist ja eigentlich unüblich, sag ich mal.
1: Wobei ich mir dann, also in Mario ist es ja eigentlich oft so, dass das Level-Mechaniken, jetzt vielleicht nicht Level-Elemente, aber dann mhm. in jedem Level neu äh, gewürfelt werden. Ähm, ich kann mir aber hier gut vorstellen, dass die, die Schalter später dann wiederkommen und mit okay. anderen Sachen verbunden werden.
0: Genau. Ist gut möglich, genau, dass man jetzt einfach sagt, man führt jetzt in den ersten Leveln so alles ein, was es gibt, so ungefähr, so vom Grundprinzip und später wird es vielleicht auch mal vermischt oder was. Ne? Das ist ja auch, ja. auch, auch möglich.
1: Und dann werden die Level halt noch äh, dadurch interessanter, dass es ja nicht immer nur darum geht, ins Ziel zu kommen.
0: Genau, es gibt Bedingungen, die kann man auch im, im Bildermodus, also wenn man selbst baut, ähm, einstellen und das sind halt so die Standardsachen wie es äh, sammle 60 Münzen oder sammle alle Münzen oder äh, gewissen Zeit und sowas kann man alles da einstellen und das war dann einmal eine ziemlich neckische Bedingung, nämlich die, dass man nicht hüpfen durfte. Und, das äh, ist
1: deutlich, deutlich schwieriger, als es sich jetzt noch anhört.
0: Genau, ja. Also man hätte springen können, aber dann nicht mehr auf den Boden aufkommen. So war ja die Bedingung. Ja, ja, genau. also, was das eine und das andere, ja, das bringt das andere ja dann mit, mit sich. Genau. Das ist auf dem ersten Moment erstmal ein bisschen komisch gewesen, Marco, ne?
1: Ja, ich ich, also so der, der erste Bildschirm, der war schon ein bisschen komisch, weil ich hatte so reflexartig drin, einfach über Hindernisse zu springen. Aber es geht ja. dann ja nicht, darf man nicht.
0: Darf man nicht. Ähm, genau.
1: und, und dann, je weiter man kommt, es war ja auch kein super kurzes Level. Also da gab es schon einige Bildschirme mhm. und äh, die haben es geschafft, immer wieder in, in jedem Bildschirm eine neue Idee einzubauen. Also man musste immer wieder überlegen, okay, wie komme ich denn jetzt weiter? Dann wurden halt auch Geister in das Level eingebaut, sodass es dann sowieso interessant war, wenn die Elemente getragen haben. Später durfte man einen Buu als Fahrstuhl fast nutzen. Mhm, genau. Und ähm, hier fand ich es bemerkenswert, ich habe das Level, ich weiß nicht, ich glaube sechsmal von vorne gestartet und kein einziges Mal beenden können, weil ich nicht verstanden habe, wie ich es beenden soll. Mhm. Ähm, am Ende habe ich halt die, die Zielfahne gesehen, aber die, die war dann durchsichtig oder nur, hat nur die Umrisse gesehen, aber ich konnte sie nicht benutzen. Und vermutlich steckt da irgendein Rätsel hinter. Ich weiß nicht genau welches und ich habe es in der Hand Spielzeit nicht herausgefunden. Ähm, ich fand es aber doch schon cool, dass ein Level, das dürfte recht früh im Spiel vorkommen, ähm, schon so eine Herausforderung stellt. Und dann auch eben zeigt, man muss ein bisschen mehr überlegen. Es geht nicht nur darum, das Ende zu erreichen, sondern dann muss man mit dieser bonus umgehen können und man muss dann noch die Levelmechaniken an sich verstehen können. Und, und ich mir zuckt das schon jetzt in den Fingern, das Level wieder auszuprobieren und herauszufinden, wie man es denn beendet. Und das hatte ich, also dieses Gefühl bei dem letzten, also bei New Super Mario Bros. U eigentlich nicht. Da fand mhm. ich es immer ziemlich offensichtlich, wie man... Zum Ende kommt. Ja, das sind also
0: so sechs, sieben Anläufe selten. Ne, ja, sagen. eben. Ja,
1: und, ja. und meist waren es dann halt Gegner oder so oder, oder mhm. schwierige Sprungpassagen. Aber dass man die Mechanik des Levels ein bisschen überdenken musste und ein bisschen rätseln musste, mhm. hatte ich in dem Mario-Spiel lange nicht mehr. Fand ich ja, sehr, sehr cool.
0: Stimmt. Ja, ja. Da muss ich dir beipflichten. Das ist richtig. Ich weiß auch. Also ich habe gar nicht mehr so versuche, denn so viele Versuche in Angriff genommen. Ich habe es dann eher beiseite gelegt. Nicht weil es mich frustriert hat, weil ich, weil es dann einfach noch andere Inhalte äh, gab, die uns da präsentiert wurden. Ich ähm, weiß aber auch, dass ich an eine, einer Passage muss man zum Beispiel warten. Das war dann, glaube ich, dieses fahrstuhl wo also man, man, ja ist in einem Bildschirm und hat in den Bildschirm betreten und dann war dann nicht gleich klar, ja, da ist ein Abgrund, da komme ich ja nun nicht drüber, außer ich springe, das darf ich aber nicht. Und dann gab es da, glaube ich, auch Geister, die dann irgendwie gewichen sind und dann kamen hin, kam kam ja, so okay. eine Art Plattform runter. Ne? Ja,
1: das waren dann, dann so einzelne Kanonen, Kanonen die dann genau. sind.
0: Genau, und um da ging es dann drüber, ja. Ja, auf jeden Fall. Also man sieht da schon, ähm, das ist vielleicht wahrscheinlich auch für die für die Entwickler des Spiels ähm, ganz schön gewesen, sich nicht an dieses äh, an diese ja an diese Weltenmechanik zu halten, ne? dass ich also jetzt immer die ersten 15 Level irgendwie Wüste mache und dann kommt Eis, und sondern dass man das alles so schön durchmixen konnte und sicherlich auch Sachen äh, da einbauen kann, die jetzt nicht in dem normalen Mario-Spiel vielleicht irgendwie so kommen würden, ne? also da, da, wie du schon sagst, das war ja, ich kann mich auch nicht dran erinnern, dass man so ein, die Mechanik irgendwie erstmal so, ja, irgendwie lernen muss, bevor man da irgendwie weiterkommt. Das wird echt ziemlich spannend. Wir, haben, wir haben, können zusammenfassen, Story-Modus ähm, hat uns schon sehr gut gefallen und wird recht schnell, knackig, aber auf jeden Fall machbar und ich bin mir sicher, wie in jedem anderen Nintendo-Spiel wird äh, sich Nintendo, Nintendo auch was einfallen lassen, dass man trotzdem weiterkommt. Ähm, werden wir mal schauen. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr positiver Aspekt, ähm, den wir uns da anschauen durften. Es ging dann weiter mit dem Kern des Spiels, des Pudelskern, wenn man so will. Äh, obwohl das doch sicherlich einen sehr, sehr großen Anteil machen wird und viele auch sicherlich ähm, ja für viele das Erste sein wird, was wir vielleicht ausprobieren, weil ähm das eben der Story -Mode ist ja <lacht> wie der
1: perfekte Start und Spiel eigentlich.
0: Ja, genau, eben. Gerade wenn man so schön rangeführt wird, an die Sachen. Das andere ist, das andere Herzstück, wie ich schon sagte, ist natürlich aber ähm, der Course Maker, ich weiß nicht, wie es dann offiziell ins Deutsche übersetzt werden wird. Ähm, aber es ist klar, hier geht es dann eben ums Bauen, um das Erstellen meiner eigenen Level. Um, da ist im Prinzip ja schon sehr, sehr viel bekannt. Wir haben äh, zig neue Themen, zig neue ähm, Möglichkeiten, Items und äh, vor allem natürlich die Schrägen, die wir jetzt bauen dürfen. Das ist ja so das. das, uh -huh. das genau. Ja, das war damals, glaube ich, in der DARIK so das erste offensichtliche, die offensichtliche Neuerung, die auch hervorgehoben wurde, gleich. Oh ja. Genau. Was da mich, also ich, ich weiß, wie gesagt, jetzt so als ähm als derjenige, der jetzt wahrscheinlich weniger auf einmal von uns gebaut hat. Was mich da beeindruckt hat, wir hatten erst so eine kurze Einführung, da warst du, glaube ich, noch nicht da, wo einfach kurz das Wesentliche, ne? Steuerung, wie mache ich was und ne? wo finde ich was, also es ist sehr, sehr schön aufgebaut, finde ich, das ist so dafür, dass es so dermaßen vielfältig ist, da kommen wir ja gleich noch drauf, ist es wirklich übersichtlich gestaltet, würde ich jetzt mal behaupten. Oh ja. Ich meine, man, man kennt das ja so ein bisschen, egal ob das jetzt irgendwelche Programme auf dem PC oder auf, auf dem Mac irgendwie sind ne also es ist schon wichtig dass wenn so ein Programm was ja so ein so ein Level ähm, äh, Bilder quasi auch ist letztendlich ähm, so aufgebaut ist dass man dass man da alles gleich findet und äh, das hat Nintendo sehr sehr gut gemacht also würde ich sagen man hat man arbeitet natürlich mit den typischen Symbolen die man so kennt ähm, und hat dann äh, einfach verschiedene Sachen, verschiedene Paletten, wo man rausschöpfen kann. Ja, egal ob das jetzt Gegner sind, ähm, also ne, irgendwie ähm, Terrain, um einfach erstmal so die grundlegenden Sachen im, im, im Level zu, zu gestalten. Es äh, geht dann immer so ein bisschen über so Kontextmenüs, die so kreisförmig aufgebaut sind. Also wenn ich jetzt irgendwie Gegner habe, dann habe ich halt, ne, wenn ich Gegner aus und habe dann in einem kreisförmigen Menü äh, verschiedene Gegnertypen zum Beispiel. Und das dann zwei, dreimal, je nach äh, je nach vielen was ich da eben ausgewählt habe. Genau, und ähm, dennoch, wir haben, wie gesagt, wir, da wollte ich zurückkommen drauf, dass wir ja diese Einführung bekommen haben über die grundlegenden Sachen. Und dann habe ich so losgelegt, äh, Handheld-Modus haben wir auch alle das ausprobiert. Wir hätten auch an den Fernseher gehen können, aber der Touchscreen ähm, hat sich ja angeboten. Und dann habe ich so angefangen und dachte mir so, ja okay, ja, so geht das schon. Aber habe mich dann erinnert gefühlt an ähm, Mario Maker 1, wo so ein relativ langes äh, Tutorial gab. Und habe dann auch direkt nachgefragt, und das gibt es diesmal auch. Also ich habe das dann nochmal ausgewählt. Also ich durfte oder habe mich dann in, in, in diesen Tutorial-Modus mal reingestürzt. Und da ist zum einen dann nämlich möglich, dass ich mir anhand dieser Taube, die es auch schon im ersten Teil gab, die äh, namentlich, Yamamura genau, die hat dann in so einer Konversation mit einem, mit einem anderen Charakter, ähm, wird dann einem so Stück für Stück erläutert. Man kann sich das vorher auswählen, ob man gleich, also beim Ursenf anfangen möchte oder ob man irgendwie schon zwei, drei Schritte weitergehen äh, möchte. Und das erfolgt dann so über Videos. habe mich fast so ein bisschen an die Videos äh, von Nintendo Labo erinnert, ohne dass, dass die jetzt da so, so interagieren konnte. Aber es war so sehr kleinschrittig und wirklich gut erklärt. Ähm, und hat dann immer quasi so eine Einleitung bekommen und durfte das dann ausprobieren. Also meinetwegen irgendwie, ne, der Urschleim ist ja quasi einfach ein, irgendwie was setzen in die Welt. Den Stein zum Beispiel, der Fragezeichenstein war das, glaube ich. Und den, ähm, das hat erklärt, wie es geht. Und dann kann ich das eben kurz ausprobieren. Und dann geht es weiter mit ähm, Erklärinhalten. Das fand ich sehr schön gemacht. War auch ein bisschen mit Witz gestaltet. Die haben sich da so ein bisschen witzige ähm, Konversationen geliefert. Das fand ich ganz nett. Und das geht ziemlich weit. Also ich habe das natürlich dann jetzt nicht ne, zwei Stunden lang gemacht. Aber es sind sehr, sehr viele Lektionen wo wirklich H-Klein äh, alles erklärt wird und das Schöne ist dann, das geht auch dann weiter. Also es geht dann in verschiedenen Lektionen nicht nur, ne, also vom von den Mechaniken her, wie setze ich was, wie tue ich es, sondern auch wie mache ich es, um den Spieler entsprechend zu leiten. Also da gibt es dann quasi ähm, ja Unterricht im 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 Levelbauen in in Game Design letztendlich ist so. Also es gab Lektionen, ich habe es ja nicht selber ausprobiert, aber vom Titel her, wo es um Spielerführung zum Beispiel halt ging, was man ja typischerweise über Münzen zum Beispiel macht in dem mario Titel Also ich glaube, das ist sehr interessant, gerade auch jetzt, jetzt nicht nur für Leute, die die erstmal vom, vom Bauen überhaupt keine Ahnung haben, sondern die dann sagen, okay, ja, ich habe das alles im Griff, ich beherrsche jetzt die Tools und so, aber ich, mir fehlen so die Level-Ideen und wie, wie ich auch wirklich ein gutes Level baue, was Flow hat, was irgendwie den... den, den Spieler da auch irgendwie reizt. Ich glaube, da kriegt man auch echt nochmal einiges in, An in Input und da freue ich mich schon, dann auch mal reingucken zu dürfen, dann vertieft. Es genau, also, schön,
1: dass das Nintendo sich wieder als Ziel gesetzt hat, weil Mario Maker kann ja durchaus komplex werden und, und schwierige Level mhm. haben und verrückte Ideen,
0: mhm. dass
1: aber der, der Kern trotzdem ist, dass sie sagen, das Spiel soll für jeden zugänglich sein.
0: Ja, ja absolut. Das finde ich super wichtig. Genau, und das finde ich diesen, er wird äh, im Englischen Playguide äh, genannt anscheinend. Genau, und äh, und dieses äh, dieses Yamamura-Dojo, wo halt einfach man dann da Lektionen lernt. Und wie gesagt, sehr, sehr vielfältig vielfältig und bis anscheinend auch bis ans Ende gedacht halt äh, für Leute, die die da auch schon eine Ahnung haben von und trotzdem vielleicht noch auf dem einen oder anderen Ebene irgendwie Input haben wollen. Und wenn man sich das alles zu Gemüde führt, ey, dann dann sehe ich vielleicht auch die Chance, dass ich ein einigermaßen <lacht> guter Level Bilder dann werde, wenn ich die Zeit da investiere. Das finde ich sehr schön, dass das Nintendo eben bietet, weil ich glaube, oftmals ist das ja dann so, klar, du kriegst Inspiration über andere Level, die du dir anschaust, aber hat man dazu immer Lust? Eigentlich willst du ja, also ich finde es gut, wenn das aus erster Hand einfach jetzt kommt, wenn das Spiel das selber einfach bietet, da eine gewisse Anleitung. Genau. Ansonsten, Marco, jetzt habe ich eine ganze äh, Reihe über das Tutorial gesprochen. Wie bist du denn so, bist du schnell wieder reingekommen? Ich meine, es war jetzt bei dir auch ziemlich ein bisschen her, als du jetzt den ersten Teil äh, mal wieder gespielt hast. Ähm, und Oder war das jetzt für dich dann schwer? Und wie, wie bist du denn mit den neuen Sachen zurechtgekommen?
1: Also äh, meine Wii U ist tatsächlich hauptsächlich noch wegen Mario Maker angeschlossen. <lacht>
0: ja.
1: ähm, und ich habe mich ehrlich gesagt äh, direkt auf die neuen Inhalte gestürzt. Heißt, ich habe äh, die, die vier bekannten Stile einfach mal komplett ignoriert und äh, im 3D-World-Stil gebaut. Dementsprechend gab es ja eigentlich fast nur neue Elemente, die ich so noch nicht verbaut habe, die ich so noch nicht unbedingt kannte, weil ich für d world äh, auch nur kurz auf der Wii U gespielt hatte, gar nicht so weit. Ich besitze es leider nicht. Ähm, und überraschenderweise, ich dachte, ich, ich muss erstmal mal schauen, wie alles funktioniert und, und muss mich erst wieder reinfinden, aber ich war sofort drin. Ich fand's dermaßen zugänglich aufgebaut, gerade wie du schon gesagt hast, weil die Menüs toll angeordnet sind, aber auch, weil es einfach sehr, sehr einfach ist, Elemente zu platzieren, schnell das Level auszuprobieren und zu gucken, wie die sich verhalten. Ähm, das ist das, was ich am liebsten bei Mario Maker mache, sind einfach Level zu bauen, in denen man kaum stehen bleiben muss, indem es keine Wartezeit gibt, in dem immer was zu tun ist, indem man keine einzige Pause erhält. Und dementsprechend habe ich dann angefangen, okay, komm erstmal eine kleine Sprungpassage rein, in der man dann die Fähigkeiten von Katzen Mario ausprobiert. Heißt, man läuft erstmal, man muss aufpassen, dass man nicht zu schnell läuft, weil Katzen Mario ja deutlich schneller beschleunigen kann, in diesen Turbomodus gehen kann. Ähm, muss dann seine drei Sprünge machen und den letzten Sprung nicht normal beenden, sondern mit diesem Katzenangriff und die ganze Passage hat mich, ich glaube, zwei Minuten gekostet, zu bauen. Sah dann nicht schön aus. Es ist klar, bei so einem Event kann man ja nicht darauf achten, äh, dann direkt so perfekte Level zu bauen. Aber die, die erste Herausforderung, in der gleich neue Mechaniken ausprobiert wurden, ausgenutzt werden mussten, waren zwei Minuten gebaut. Und das hat mir nochmal bewiesen, dass Mario Maker 1 schon sehr zugänglich war und Mario Maker 2 vielleicht sogar noch zugänglicher ist. Ähm, weil es einfach keine Pause gibt zwischen bauen, ausprobieren, schauen, welche Items es wirklich gibt. Ich habe das Ganze dann noch ein bisschen weitergeführt, die Glasröhren verbaut, äh, die auch schon im Story-Modus toll eingesetzt wurden. Da gab es ein sehr, sehr spannendes Level, in dem man alle Münzen sammeln musste. Ansonsten einfach mal die, die Elemente ausprobiert, zusammengeknallt. Einiges hat funktioniert, einiges nicht. Er hatte so eine kleine Passage mit diesen, ich glaube, es waren Hasen, ich weiß es nicht mehr genau, die die mhm. Bewegungen von Mario nachmachen.
0: Ja, oder Mäuse sind das, ne?
1: Genau, Mäuse waren es. Ähm, die die habe ich dann verbaut, dachte, okay, kann ganz interessant werden, haben dann nicht so funktioniert, wie ich wollte. Aber auch das gehört ja irgendwie zum Lerneffekt dazu, damit man sieht, wie funktionieren die, die Gegner, wie funktionieren die Items, wie funktionieren die Plattformen. Einfach ausprobieren, aneinander bauen und die, die ersten Level können bereits sehr unterhaltsam sein, wenn man die richtige Idee hat. Dann habe ich natürlich direkt ausprobiert, wie es jetzt mit den Röhren funktioniert. Da wird man jetzt in ein komplett neues Gebiet äh, teleportiert. Heißt, es nimmt keinen Platz im eigenen Level weg. Und dann habe ich auch direkt die Option ausprobiert, wie es mit den vertikalen Leveln aussieht. Das ist eigentlich perfekt geraten. Also genauso, wie man sich es sich in, äh, in einem Mario-Spiel vorstellen möchte. Ich habe es dann damit verbunden, dass die Lava immer steigt. Was ich selber nicht ausprobieren konnte, war ein bisschen schade, lag aber eher daran, dass ich nicht genau wusste, ähm, welche Voraussetzungen dafür sind, ist, dass man die Geschwindigkeit des scrollenden Bildschirms komplett anpassen kann. Also es gibt diese drei ähm, Geschwindigkeitsstufen.
0: Genau, das wurde uns also noch nicht, aber es hat er uns das äh, wurde uns das gezeigt und er hatte auch dann irgendwie Schwierigkeiten, das irgendwie auszuwählen. das hat von irgendeiner Bedingung, hat das ab, war das abhängig. Genau, das habe ich sogar noch
1: gesehen, das habe ich mit. Da warst du noch
0: mit dabei, genau ja und dann, ja. dann ja ging es ja plötzlich doch. Aber genau, das ist äh, sehr ja. interessant mit den Geschwindigkeiten. Ja.
1: Ich habe halt dann auch nicht herausgefunden, wie man die Geschwindigkeit mitten im Scrollen ändert. Ähm, die Option gibt es, aber ich denke, das ist so eine Sache, das kommt eher davon, dass wir halt eine begrenzte Zeit hatten. Und wenn man das Spiel dann bei sich hat, dann kann man wird es vermutlich auch erklärt im, im Dojo ähm, oder in, im Playguide. Das heißt, das sind jetzt eher Schwierigkeiten gewesen, die an den Bedingungen lagen und nicht am Spiel selber. Aber da konnte man dann auch wieder schöne Elemente verbauen. Ich, ich liebe es, damit neuen Sachen äh, zu agieren. Und diese Passage haben dann auch später ähm, unsere Kollegen ausprobiert. Und es war dann tatsächlich so, dass ich das Level in einem bestimmten Stil gestaltet habe. Also ich wollte halt, dass man von Plattform zu Plattform springen muss und dann auf einer Plattform einfach stehen bleibt. Weil man aber in dem Moment Katzen Marios kann man auch einfach die Wand hochlaufen. Das zerstört natürlich die gesamte Herausforderung. Aber das ist dann wieder so ein Lerneffekt, den ich liebe. Deshalb mag ich Mario Maker, weil man dann teilweise durch, wenn man anderen Leuten mal die Level ausprobieren lässt, die sehen, okay, ich kann das ausnutzen oder aha, ich habe das nicht bedacht. Das ist ein wunderbarer Lerneffekt. Ich, ich kann das Gefühl gar nicht genau beschreiben, aber ähm, ich liebe es, diese Level zu perfektionieren. Und dann zum Schluss äh, habe ich mir noch überlegt, mal das kleine Kart auszuprobieren. Dieses Cooper-Kart oder cooper Car, Ich weiß nicht genau, wie es genau, heißt.
0: Genau, die gab es im ersten Teil nicht, ne, die Autos. ne?
1: Genau, das war dann auch eine große Neuerung, die jetzt vorgestellt wurde. Und da bin ich noch etwas skeptisch. Ähm, denn das steuert sich sehr, 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 sehr träge. Gerade wenn man die Richtung wechseln will, von links nach rechts, rechts nach links. Da ist eine ziemlich deutliche Pause drin. Also Level, die mit dem mit dem Auto gebaut werden, die dürfen nicht auf äh, zu viel Präzision setzen. Es ist auch so, dass wenn man springt und sich dann bewegt, dann bewegt sich Mario nicht, dann springt er einfach nur nach oben. Also muss erst ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen und dann springen. Hat in meinem Level dann überhaupt nicht funktioniert, weil ich eine andere Vorstellung davon hatte. Das ist dann aber auch wieder so eine Sache, man probiert es ein paar Mal aus und irgendwann kriegt man den passenden Rhythmus dafür und weiß, wie man die Level bauen muss, damit es eben auch Spaß macht, das Auto zu benutzen. Und dann, so habe ich dann mein erstes Level gebaut, ähm, ist an sich bestimmt kein Meisterwerk, aber ich hatte Spaß, es zu bauen. Es hat durchaus Spaß gemacht, es zu spielen, auch wenn alles noch ein bisschen chaotisch war. Und, und man wünscht sich dann doch, dass man ein paar Stunden länger da noch sitzen könnte und alles Mögliche ausprobieren, perfektionieren. Es hat mich so begeistert, diese Level, also diesen Course Maker auszuprobieren. Und ich habe ja wirklich nur an der Oberfläche gekratzt. Ich habe bei weitem nicht alle neuen Elemente eingebaut, weiß gar nicht, was da für neue Effekte bei sind. Also es hat definitiv Lust auf mehr gemacht und ich glaube, jeder, der der auch nur mit dem Gedanken spielt, dass es interessant sein könnte, sich die Level zu bauen, gerade in dem neuen Stil, der wird hier so viel Spaß haben, so viele Stunden investieren können. Ich weiß ja, du hast die klassischeren Stile da mal ausprobiert, die habe ich mir ja dann gar nicht angeschaut.
0: Genau so ist es. Also ich habe hab mich da auf den, wie du schon gesagt hast, auf den klassischen Wegen äh, oder Faden bewegt. Äh, weiß gar nicht warum, vielleicht war das so das Gewohnte, was ich was ich, was ich sehen wollte und hatte, äh, hatte das andere erstmal außer Acht gelassen. Aber letztendlich könnten auch sagen, wir haben uns einfach gut aufgeteilt. Genau. <lacht> genau, wie gesagt, mal, der, der Mario World ähm, äh, Style, der ist der Stil ist ja da so mein Favorit. Und ähm, ja, ich habe tatsächlich einfach mal so ein bisschen wild drauf losgebaut, habe alles mal aus. Also ich war, hatte gar nicht so den, den Drang, weil ich wusste, naja, kriege ich vielleicht eh nicht so hin, dass das Mega Flow-Level und das Level, was jetzt logisch ist, zu bauen, sondern ich habe tatsächlich bis so die Elemente durchgegangen, habe die einfach mal reingesetzt ins Level und mal so ein bisschen einfach alles verbunden versucht und äh, wollte da möglichst viel einfach sehen, was es dann alles so gibt. Und du ähm, hast schon recht, also es ist unfassbar, wie vielfältig es ist. Es gibt und gezählte Möglichkeiten wahrscheinlich, wie ich da irgendwie ein Level gestalten darf und kann. Und Aber ich fand das auch sehr, sehr, ähm, auch abseits dessen, dass ich mir da jetzt nochmal diese Einführungsvideos angeguckt habe, äh, sehr zugänglich einfach. Ähm, und du kannst auch ein Level sehr, sehr schnell einfach verändern. Also ich finde auch, ne, du hast auch eine sehr, sehr ähm, weitgehende Undo-Funktion über diesen, über diesen, der Hund ist es glaube ich, ne? wo du als halt Schritte zurückgehen kannst. Das kannst du ziemlich weit machen. Also das sind jetzt nicht einfach nur drei, das hat mir gut gefallen und ja, dieses Scrolling habe ich ausprobiert das kannst du ja auch in drei verschiedenen also kannst du Level auch scrollen lassen was du ja auch schon erwähnt hattest und glaube ich, drei verschiedene Geschwindigkeiten waren das das ist auf jeden Fall nett und da kann man auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele viele Sachen mitmachen ansonsten, wie gesagt ich habe einfach alles so ein bisschen, bisschen ausprobiert was so möglich ist. Es gibt ja auch diese Events, die gab es im ersten Teil auch schon, also die sind über Sound quasi, was heißt Events, die sind bei Sounds quasi so mit untergebracht. Ähm, das, was weiß ich, finde ich die die 25. Münze oder genau diese Münze, für die, die ich da quasi auswähle, einsammeln dann wird irgendwie applaudiert oder sowas. Ne? Und da gibt es auch verschiedene Sachen. Das habe ich mir ein bisschen angeguckt, fand ich ganz cool. Ähm, natürlich Nacht-Theme, äh, Nacht das war, ist ja auch neu, ne? Also dass es oh, ja. das nachts überhaupt möglich ist. Da gibt es nämlich ähm, die Möglichkeit. Also jede, jedes Level kann ich irgendwie auf Nacht äh, schalten und dann ist zum einen natürlich die Musik, musikalische Untermalung anders. Ähm, wenn ich das Wald-Theme ausgewählt habe, wird dann ich, glaube ich, das Wasser auch zu giftiger, giftigem, giftiger Flüssigkeit. Mhm. Ähm, da gibt es ein paar Sachen, die sich quasi dann verändern. Ja, hast du das auch ausprobiert? Oder? Ähm, das?
1: Leider nur kurz reingeschaut und nicht wirklich mitgebaut. Aber ich finde es äh, alleine Wahnsinn, es gibt ja jetzt mehr Stile. heißt, also es gibt diese optische Vielfalt, aber dass sie es jetzt geschafft haben, noch mal das Doppelte davon zu bieten und äh, spielerische Veränderungen einzubauen.
0: Genau. Das finde ich extrem ja, bemerkenswert. Ja, ist eben nicht nur optisch, sondern es verändert dann eben auch äh, gewisse Inhalte im Level, ja. Und da gibt es wahrscheinlich auch noch unzählige Sachen, die man da einfach, wie du schon sagtest, jetzt die Zeit, die wir da hatten, war ja schon relativ umfangreich für so einen so so Termin. Aber für den Titel halt einfach ja. dann auch nur wieder so ein so Bruchteil. Ja. Also man kann da bestimmt Tausende von Stunden zubringen, wenn man das wenn man das da alles ähm, entdecken will zum einen und aber auch ausprobieren möchte und dann das da noch zur Perfektion führen möchte in dem Level. Da wird auf jeden Fall Zeit drauf gehen, aber das meine ich natürlich absolut im positiven Sinne.
1: Ist vor allem dann auch bemerkenswert, dass er halt nicht nur den, den neuen Spielern diese Erfahrung geben, die halt schon im Mario Maker 1 drin war, sondern alle, die es kennen, die müssen sich erstmal neu einfinden mit den ganzen neuen Mechaniken, haben so viel mehr Möglichkeiten, und die Zeit, die man damit verbracht hat, Mario Maker 1 kennenzulernen, ich glaube, selbst wenn man dieses Vorwissen hat, wird man noch mehr Zeit damit verbringen, Mario Maker 2 kennenzulernen, weil es einfach so viele neue Sachen gibt, so viele Änderungen. Ähm, es ist schier unglaublich, was sie jetzt da zusammengebaut haben.
0: Ja, also das ist wirklich, man hat das schon aus der Direkt irgendwo äh, herauslesen können und das waren ja auch so die Reaktionen, ähm, dass das irgendwie so alles jetzt da ist, was man sich so vorstellen kann. Ja. Ne? Also ähm da haben sie echt sehr 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 viel reingepackt. Die das wird auf jeden Fall spannend, wie das dann alles von von den, von den Millionen Menschen, die das natürlich also spielen werden, umgesetzt wird. Und da kann man sich auch glaube ich drauf freuen Ich meine jetzt hat man einen, ist auch ein guter Zeitpunkt einfach irgendwie die Switch ist jetzt schon sehr sehr etabliert. Man hat eine sehr breite Masse, die einfach da schon verkauft ne und das ist es kann schon echt ein Titel werden, der auch sicherlich jetzt mal auch mehr Leute, zum einen natürlich als auf der view erreicht, weil einfach mehr Leute die ähm, Konsole jetzt besitzen, aber wenn das mit richtig vermarktet wird, auch kann das halt auch ein Spiel werden, was so jeder irgendwie in seiner Bibliothek hat, weil du eben sagst mit der Zugänglichkeit und allein mit dem Story-Mode ähm, kann ich das ja auch, ist das ja auch für jemanden was, der einfach sagt, ich liebe Mario-Spiele und spiele ab und zu halt gerne auch mal so ein paar Level durch und, und mit dem Story-Mode, der wie gesagt sehr umfangreich ist, es gibt noch diese ähm, Endless-Challenge- auf die gehen wir dann gleich mit ein, wenn man nämlich zur Kurs wird, noch kommen ähm, in, in der einfach unzählige Level, wie der Name schon sagt, hintereinander kommen und äh, ich dann das absolvieren kann. Und wenn Leute das cool finden und vielleicht dann, dann kann also ich kann ja fast das Spiel lieb gewinnen, obwohl ich überhaupt nichts baue. Ne? Also ja, weil das ja. schon so viele Inhalte bietet. Und wenn ich dann einfach der Typ bin, dann kann ich mir das vorstellen, dass das dass sich das, dass das gut ankommt, das Spiel. Und, und immer eine
1: schöne Überleitung zu bauen wenn ich da. Bau mal. Es ist ja tatsächlich so, dass das, das Spiel vermutlich auch diesen langen Erfolg haben wird, weil es ja immer wieder neue Inhalte gibt. Du genau. kannst das Spiel ja einen Monat später anschließen und du wirst in den Ranglisten äh, bei den Leveln, die du dann von anderen Leuten spielen kannst, immer neue Sachen finden, immer neue Ideen. Die werden sich vermutlich selbst übertreffen. Mhm. Um, und und gerade da kommt ja dann die Course World ins Spiel. Dass das Spiel halt nicht nur vom Bauen her, von dem, was von Anfang an da ist, interessant bleibt, sondern dass es immer wieder über Jahre hinweg hoffentlich mit neuen Inhalten gefüttert wird in Form von Leveln, die ja. Leute dann hochladen.
0: Genau. Und dann ist es ist davon auszugehen, dass da wissen wir auch, aber noch nichts, dass Nintendo da natürlich auch motivieren wird, natürlich irgendwelche Events oder irgendwas in die Richtung geben. Also ist davon, ich kann mir nichts anderes vorstellen, auf jeden Fall.
1: Gerade so nach den tetris sachen die sie gemacht haben.
0: Ja, genau, richtig. Um, ist natürlich alles an die äh, äh, Nintendo Switch Online Mitgliedschaft gebunden, aber das ist vollkommen in Ordnung, wie ich finde. Ähm, genau, gehen wir mal auf die Kurs World ein. Das ist quasi dann so der nächste große Bereich, den wir uns angucken durften, den man im Hauptmenü da auswählt. Und letztendlich finde ich da alles, was mit einzelnen Kursen zu tun hat. Also zum einen finde ich da natürlich die ganzen Level, die ich selber erstellt habe, auch wieder. Ich finde aber hauptsächlich natürlich die Level, die andere Menschen erstellt haben. Zum einen in der bereits erwähnten ähm, Endless Challenge, die dann einfach ganz verschiedene Random-Level hintereinander ähm, mir bietet und die ich halt dann versuchen muss zu schaffen äh, oder wirklich weit zu schaffen. Und ja, da stecken natürlich irgendwelche Algorithmen auch dahinter, dass das möglichst leicht anfängt und sich dann steigert. Ähm, ich habe jedes Mal, egal, egal welches Level ich in der Endless-Challenge irgendwie gespielt habe, habe ich natürlich auch die Möglichkeit, dieses Level selber anzupassen. Also das selber jetzt in meinem Editor zu laden sozusagen und da dran rumzuschrauben. Ich kann das immer gleich bewerten, also wenn ich das wenn ich abgeschlossen habe, kann ich einfach mal Bu oder Hu oder irgend sowas, ne? kann, ich da, kann ich da anklicken, ähm, sehe auch wer das gebaut hat, kann das Profil mir aufrufen, äh, kann kommentieren, das ist ja ähm, auch recht umfangreich. Also klar, sind diese über, über Stempel funktioniert das und vorgefertigte Sachen, kann aber auch letztendlich über ähm, die, die Stifteingabe bzw. Touchscreen ähm, kann da auch was hinschreiben in Handschrift. Die Wiedergeburt der des mi Verses. Ist. Ja, genau, das sieht man da so ein bisschen wieder. Das ist auch richtig. Geht es ja dann auch mit den mit den Mies oder mit meinem Charakter, den ich quasi im Profil dahinter lege. Wird ja auch ein mies sein, den kann ich ja auch ähm, unterschiedlich gestalten. Das ist auch so ein bisschen, erinnert mich auch so ein bisschen ans mi Verse, genau. Ähm, wo war ich entstehen Genau, also man kann, wie gesagt, dieses Level da kann direkt deine eine Wertung abgeben, kann da interagieren mit dem Levelbauer. Ähm, ich kann das auch melden weil es kann ja auch, könnte ja auch sein, dass quasi jetzt irgendwelche Inhalte in dem Level verbaut sind, die jetzt, man hat es jetzt im äh, stage Builder in Smash Bros. gab es ja da auch wieder so ein paar Sachen, die unschön verlaufen sind, ähm, was Nintendo da nicht mag und was vielleicht auch andere Menschen dann einfach nicht mögen, wenn irgendwelche expliziten Inhalte da irgendwie verbaut werden. Das kann man dann auch melden oder kann ja auch sein, dass jemand mein Level einfach nimmt und es als seines verkauft. <lacht> äh, kann ich auch melden. Das geht, also ich konnte es mir kurz angucken. Ich habe man gibt's, ach, bestimmt 10, 15, 20... Meldegründe, wie man das so kennt von YouTube auch. Oder anderen sozialen Netzwerken. Und dann wird es weitergeben, Mal sehen, wie das dann halt bearbeitet wird. Aber das sind ja, ist ja eigentlich die unschöne äh, Seite von so einem Spiel. Äh, wir wollen uns die schöne Seite angucken. In der Course World waren letztendlich auch die die diese Network-Geschichten versteckt, ne?
1: Äh, ja, das ist, finde ich, eine der, der Es ist ja sowieso ein Spiel, das viele neue Sachen einführt. Und das ist trotzdem eine der spielerisch interessantesten äh, Neuerungen das ist, im Vorgänger war es ja halt so, dass man immer noch gesagt hat, ist ein tolles Spiel, aber kann New Super Mario das nicht ersetzen, weil halt ein Mehrspielermodus fehlt. Und äh, auf diese Kritik sind sie jetzt eingegangen und äh, es gibt jetzt zwei Mehrspielermodi. Einmal einen kooperativen, einmal einen kompetitiven, in denen man dann mit oder gegen äh, bis zu drei weitere Spieler online antreten darf. Es wird dann über Lobbys geklärt. Wir konnten hier noch nicht genau sehen, wie es damit mit Freundeslisten aussieht oder so. Es waren ja nur vier Leute in einem Raum. Zu der Zeit dann auch die einzigen, die online gespielt haben. Dementsprechend können wir da noch nicht so viele Aussagen zu treffen, was da möglich sein wird, wie die Verbindungen laufen werden. Aber an sich wird man dann mit, mit drei weiteren Leuten in einen Raum geworfen und darf dann zufällig ausgewählte Level spielen. Wir hatten jetzt, also die, die Auswahl war hier noch nicht groß, aber das ist wie gesagt alles ähm, im Rahmen der Veranstaltung gewesen. Es wird dann später so sein, dass zufällig Level aus einem aus allen hochgeladenen Leveln, die das bestimmte Tag dran haben, äh, werden dann, dann ausgewählt. Die darf man dann spielen. Und hier war es dann so, dass man in dieser, ich weiß nicht, wie sie heißen, ähm, dieses dieses Ding, in dem Bowser Junior immer sitzt.
0: Ja, genau, diese Helikopter-Dinger, diese Tassen, ne, fliegenden ja. Tassen. Ja, ja, ja
1: in, in die durfte man dann reinsteigen. Und ähm, am Anfang war dann direkt ein großer Kampf, wer zuerst äh, in, in eine dieser Tassen kommt. Ähm, was sehr, sehr cool geregelt wurde, ist, dass alle gleichzeitig starten. Heißt, das Spiel lädt erst bei allen und dann ist man noch für, ich glaube, fünf Sekunden in so einem unsichtbaren Kasten und kann den nicht verlassen. Ähm, sodass alle erstmal ankommen dürfen, starten können und dass keiner dann unfairen Vorsprung oder so bekommt. Ähm, dann muss man versuchen, da reinzukommen und dann so einen Kurs absolvieren. Und äh, hier war dann das Ziel, Münzen zu sammeln. Äh, ich glaube, ein anderes Level hatten wir auch noch. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern. Weißt du noch, was da das Ziel war?
0: Es, wir hatten, du hast ja gerade gesagt, Münzen. ne? Also wir hatten diese Fliegen und Münzen. ich äh, kann mich auch gerade an mehr auch nicht erinnern. Weil wie gesagt, die Auswahl war da relativ beschränkt. Aber das war einfach dieser Preview-Version geschuldet. Nee, tatsächlich nicht. Aber ich glaube, dass da auch einfach die Möglichkeiten sehr, sehr vielfältig sein werden und das auf jeden Fall... Also hat jetzt schon in diesen Leveln, die waren jetzt auch nicht besonders lang und auch nicht besonders... Also waren jetzt nicht, wo ich sagen würde, das waren jetzt die Level, die waren richtig sehr gut, die will ich jetzt 50 Mal spielen. Aber die Ideen dahinter waren cool, so erstmal. Und wenn da dann halt, wer weiß, was da alles noch kommt, was sicherlich dann auch... Ne, ich meine, es wird natürlich äh, ähm, sicherlich auch Leute geben, die extra äh, Mehrspieler-Level ähm, bauen, wenn es den Nintendo nicht auch selber tun wird, und das, das wird auf jeden Fall jede Menge Spaß machen. Du hast schon richtig gesagt, einfach gibt die Möglichkeit, das über das Internet zu tun, was wir gemacht haben, und dann gibt es auch dieses ähm, Nearby äh, Game oder Play, ähm, wo ich was einfach quasi der lokale Wireless Modus ist. Also das heißt, man kennt es aus Mario Kart zum Beispiel, dass man einfach äh, bis zu vier Konsolen über das WLAN miteinander sich äh, quasi verbinden lässt.
1: Wobei hier noch der, der kleine Unterschied ist, dass eine Konsole mit dem Internet verbunden sein muss.
0: Ja, genau, stimmt. Das muss man jetzt vielleicht noch dazu also sagen. Also es genau. geht
1: jetzt nicht so, dass man sich äh, im Park ja. trifft oder auf mhm. seiner Dachparty.
0: Genau. Ist, aber dem, genau. genau, ist aber dem geschuldet, dass natürlich die nicht, nicht, dass das nicht funktionieren würde, weil wie gesagt, Mario Kart geht es ja zum Beispiel auch, sondern der, der lädt natürlich die Level aus dem Internet. Ne? Mhm. Also das ist ja quasi random und das lädt sich dann vom Server, deswegen braucht einer die Internetverbindung. Weiß jetzt nicht, ob da quasi nochmal eine Anpassung stattfindet oder ob es einfach noch einen Modus gibt, den wir jetzt noch nicht sehen durften, wo ich das dann auch, wo ich das vielleicht beschränken kann. das sage, okay, ich greife halt auf die Level, die ich da irgendwie mal heruntergeladen habe zu, so, das weiß ich nicht, ob das dann noch angepasst oder ob es das einfach schon gibt. das. Können wir jetzt also schwer sagen. Genau, man kann nämlich jedes Level natürlich auch und da, das, da bleibt der mobile Charakter auf jeden Fall erhalten. Alles, was mich irgendwie zu Hause oder in irgendeinem WLAN oder wo auch immer heruntergeladen habe als Kurs, kann ich natürlich mitnehmen und dann offline im Zug und wo auch immer und auch im Park äh, spielen. Genau, und auch wieder dran bauen. G Genau. No. Ansonsten habe ich auch die Möglichkeit, äh, natürlich zu Hause auf der Couch äh, an einer Konsole mit mehreren Leuten zu spielen. Das geht auch. Haben wir nicht ausprobiert, aber wir konnten uns das gut vorstellen. Deswegen haben wir das nicht nochmal extra dann probiert. Ähm, wie man es halt auch aus den anderen 2D-Mario-Titeln jetzt für Wii und Wii U und jetzt endlich auch für Switch kennt, äh, zu viert an einer Konsole über den gleichen Bildschirm. Genau. Und das ist sicherlich auch spaßig. Also ich bin da auch ein großer Fan von, weil das ist so, dass... Die letzten Mario, 2D-Mario-Spiele habe ich auch ähm, immer, zumindest zu zweit, irgendwie absolviert. Also klar, ich ja, gab auch äh, Tage oder Stunden, wo ich alleine Level bestritten habe. Aber die meiste Spaß hatte ich tatsächlich, das im Koop zu spielen. Ja, deswegen bin ich da sehr begeistert, dass das jetzt hier auch äh, mit eingebunden ist.
1: Also man sieht schon, Nintendo hat wirklich gesagt, wir müssen Optionen für jede Spieler abbieten, für die... Gerne Level bauen für die, die einfach nur Level spielen wollen, für die, die in Story Mode haben wollen, für die, die einen Multiplayer spielen wollen. Es ist eigentlich alles vorhanden, was man sich von einem Mario-Spiel wünschen kann. Was irgendwie unglaublich ist, wenn man noch vor ein paar Jahren dachte, dass Nintendo und Online nicht funktionieren würde.
0: Ja, das stimmt. Ja, also das. Äh ist, da geht man schon wirklich mehrere Schritte auf einmal äh, weiter, was man sich da jetzt, jetzt wirklich nicht hätte vorstellen können. Ähm, wird eine, wie, wie du sagst, wird eine Menge, Menge Spaß bieten und vor allem halt auch viele, viele Zielgruppen erreichen. Bleibt einfach zu hoffen. Ähm, dass das nicht so gut vermarktet, aber ich da, habe da eigentlich keine Sorgen, dass man das gut verkauft letztendlich und ähm, einfach Leute da auch einen Blick drauf werfen, die jetzt sagen würden, ja, ich bin nicht gut im Level bauen und weiß nicht, ob ich das kann. so. Ne? Kann ja sein, aber ich glaube, das machen sie schon. <lacht> und das ja. ähm, wird, denke ich schon. Ansonsten würde ich sagen, wir haben jetzt fast die ganze Stunde voll damit zugebracht, über Mario Maker zu spielen. Ich würde sagen, also als Fazit können wir beide klar sagen, dass wir uns da sehr drauf freuen und das ist sicherlich auch ein Ich glaube, da hänge ich mich nicht zu so weit raus, dass das ein sehr gutes Spiel ähm, werden wird ohne Frage, außer also es läuft jetzt noch irgendwas groß schief äh, und uns wurde etwas hier verheimlicht auf dem Event, was, was wir nicht sehen konnten. Aber das bezweifle ich stark. Für so
1: zusätzliche Leben muss man extra zahlen.
0: <lacht> genau. genau. Ja. genau. Nee, ich glaube, das hat äh, Nintendo da gut, gut in trockenen Tücher schon gebracht und ja. ich freue mich auf den 28. Juni definitiv.
1: Wird auf jeden Fall einer der spannendsten Nintendo Switch-Titel im ja. allgemein sehr interessanten Jahr für Switch.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es kommt, ich finde es auch, wie gesagt, vom Zeitpunkt auch gut, es ist jetzt so 28.06., ja, da sind entweder schon Sommerferien in Deutschland oder auch in Europa Ferien, große Ferien, oder es ist dann bald soweit. Und was ist da auch ein super, super Titel für unterwegs, wie ich finde, ja.
1: Wobei Nintendo in dem Zeitpunkt ja ein paar ähm, mehr, also wir kriegen ja kurz darauf, glaube ich, Fire Emblem. Und Marvel Ultimate Alliance 3. Was dann aber wieder Spiele für alle möglichen Zielgruppen sind. Ja, absolut. Also die bedienen also da doch sehr, sehr gut.
0: Sommermäßig ist man da tatsächlich wieder gut abgedeckt.
1: Ein Sommerloch wird es bei Nintendo nicht geben.
0: Nee, das, die Zeiten sind vorbei. <lacht> <lacht> genau. Gut, also würde ich sagen, machen wir den äh, Baukasten hier mal zu und hängen den äh, Hammer wieder an die Wand und hören uns dann in einer der nächsten Episoden wieder. Macht's gut.
1: Ciao. Ciao.